0: E aí, gente, voltamos aí. Nós tivemos um impropério, né? uma, uma dificuldade aqui técnica, que inicialmente nós começamos uma live do Pipoca Ágil e quisemos fazer assim junto com o Instagram, mas deu um probleminha técnico e nós estamos voltando aí direitinho. Então, gente, aqui é o Pipoca Ágil, o canal do Pipoca Ágil, o canal do podcast Pipoca Ágil. Nós temos uma convidada excelente aqui. É minha amiga, a Carla Krieger. E nós vamos falar hoje sobre... Jornada ágil, por onde começar. Mas, Carla, fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão juntos escutando o nosso podcast, episódio live.
1: Boa noite a todos, brigadão aí, Epson, pelo convite, né? Nossa, para mim é uma honra estar aqui no Pipoca Ágil, que eu acompanho, e como a gente estava comentando, em tão pouco tempo, né, já é exponencial, né? Está concorrendo com o Covid aí, mas no bom sentido, né, essa exponencialidade aí do Pipoca é muito bacana, assim, para mim está sendo bastante bacana essa oportunidade. Então, eu não vou me estender muito para falar de mim também, porque a gente está aqui para falar né, de jornada ágil, por onde começar. Mas a minha jornada começou em 2003, na verdade. A minha primeira experiência com ágil foi com XP... Extreme Programming, lá em 2003, casualmente num projeto para a Globo, onde eu trabalhava na HT na época, e hoje eu estou Agile Coach dentro da Globo, aí depois de praticamente 17 anos, e é interessante que eu descubro que aquela sistema, aquela plataforma, que foi a primeira vez que eu utilizei o Agile, lá 17 anos, parte dela ainda existe, me deparei Ótimo. com ela dentro da Globo 17 anos depois, né? Caramba,
0: é mesmo? Nossa, Sim. Que
1: coisa. Sim, foi muito coincidência, eu achei, nossa, isso, né, até mexeu um pouco comigo, porque não deixa claro. de fazer uma parte da história, né? E Sim, com Foi certeza. realmente algo marcante para mim, 17 anos depois eu me deparo aí com o produto, né? Da entrega aí de um de um de um projeto ágil, né? Na verdade. Sim. Lá, na verdade, a gente já chegava a ter uma esteira quase de continuous delivery mesmo.
0: E né? muita gente diferente lá, depois desse tempo todo, mudou todo mundo? Como é que ainda então,
1: uh, o meu ponto focal está na Globo, né? Óbvio que ele mudou de papel, que era o Ulisses é. na época, né? Não consegui bater faz dois meses que eu estou hoje tá trabalhando, né? Atuando como agile coaching. Uh, dentro de um dos velho streams aí da, da Globo, eu não consegui bater um papo com ele ainda não, só dei um oi, mas um dia desse ainda, a gente, não dá para marcar o chopinho, né? Porque ele <risos> está no shopping virtual aí para a gente conversar. Perfeito, e a gente está claro. em Valley separadas, né? Hoje ele é advertising, ah, tá. né? Que segue nesse Valley stream aí, e eu estou no velho stream de vídeo, né? Que pega ah, toda a parte aí de, de, enfim, de streamings, né? De vídeos aí dentro da Globo.
0: Perfeito. E, bom, pelo tema, né, que a gente, esse tema é muito vasto, né, mas também é todo mundo pergunta, por onde começar essa jornada ágil? E as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas perguntam assim, quanto tempo vai durar essa jornada? É, isso, são duas perguntas, né, por onde começar e o tempo, né? Então, eu vou começar logo tomando, dando essas duas pedradas, assim, gente.
1: Vamos <risos> lá. Então, por onde começar? Na verdade, não existe uma prescrição, né? Já vou dando a resposta também de cara que você não tem uma prescrição, porque cada empresa é uma empresa, cada um contexto é um contexto, mas existem algumas técnicas e ferramentas que te ajudam, né? Então, assim, o que eu costumo uh, aí nessa minha jornada que vem aí de 17 anos, né? E não só do ágil, mas eu me especializei muito em transformação cultural, que foi um, né, uma outra, vamos chamar assim, uh, ferramenta e metodologia, na verdade, que eu busquei para trabalhar isso. A primeira pergunta que a empresa né, deve fazer, ou o profissional que está com esse desafio de começar uma jornada ágil na organização, qual é o propósito? Para quê? Né? Um erro muito comum que a gente encontra são as organizações. Vem o CEO, o presidente, e diz, a partir de agora nós temos que ser ágil, porque tem que dar resposta, né? mais rápida ao mercado, porque os nossos concorrentes estão fazendo isso, uma série de porquês. Mas o para que de fato, e qual é o propósito, se isso não estiver muito claro, o engajamento das pessoas para essa jornada vai ser muito menor. Porque elas vão estar recebendo muito, você deve fazer isso porque nós decidimos, você deve mudar o seu mindset, a forma de pensar porque as outras organizações fazem isso e, de fato, você não tem um propósito. Então, o primeiro passo é entender o para quê, né? Para que que eu estou fazendo isso? O que que eu quero ganhar? Onde eu quero chegar? E esse para quê, que é o propósito, que vai aí a resposta da tua segunda pergunta, Y, que é quanto tempo vai levar? Quanto maior for o meu propósito e (risos) resultados que eu espero de longo prazo, provavelmente a minha jornada ela será maior, e como toda a jornada de transformação, seja ela ágil, cultura, seja digital, que a gente está falando hoje, na verdade ela é contínua, eu não vou parar no tempo, né? então ela não vai ter um fim, ela vai ter um aprimoramento e coisas novas aí que vão surgir, que a gente nem imagina, vão começar a fazer parte, serem agregadas dentro da jornada, Tanto que eu costumo dizer que muitas organizações começam, ah, eu vou fazer uma jornada ágil, ah, eu vou fazer uma jornada digital, mas, na verdade, acaba fazendo um conjunto de transformações. Ela vai começar a fazer um ágil, digital e cultura. Você acaba tendo muitas mudanças em várias dimensões de dentro da organização. Dificilmente, eu faço um ágil puro sem digital. E é importante... Dificilmente, eu tenho um digital ou ágil sem trabalhar atitudes, comportamentos. Por isso, tão importante qual o propósito. Esse é o primeiro passo.
0: É o... e interessante que eu estava vendo um... Até lendo também, né? E conversando até com esse Agile Poult da IBM, que ele falou que, no caso da IBM, houve uma liberdade para as pessoas procurarem também se... É, é, habilitarem né? Para tentar fazer agilidade Já que a empresa é enorme, é grande tá? Então o agile escalado Ficou não assim com a picola né? Mas cada área Que ela foi afetada ela teve um comportamento diferenciado, mas todos eles com os valores, e os princípios ágeis, né? É o que realmente se propõe, né? Independente se você seja é, de, de, departamental, né, como era, mas se tornar uma coisa maior, uma uhum. coisa bem mais unificada, horizontalizada. Mas me conta aí um pouquinho mais de nuances, né? Sobre uma coisa um pouquinho então, mais Então vou falar de três entrar.
1: pontos. Vou falar de três Isso. pontos que você comentou aí, na, na, né? No que você acabou de falar. Um deles, é, quando a gente fala da organização ágil, muitas vezes a gente está dentro de uma organização hierárquica. E eu querer... Né, vamos ser pragmáticos. Eu querer começar um movimento e querer fazer uma reestruturação organizacional, essa jornada vai longe. E eu vou estar tá sempre esperando algo para começar. Então, um conceito que é super aplicável e que você vê em muitas organizações, a própria Globo aplica também, que é justamente de você ter uma coisa, a sua organização, enquanto estrutura funcional, óbvio né que uma organização com muita hierarquia não precisa nem ser para o ágil, para um modelo tradicional preditivo, ela vai ser engessada. Né? Então, você falando de uma organização que tenha uma estrutura funcional hierárquica uh, útil, né, que é necessária para o funcionamento da organização, você começa a criar, então, uma operação virtual. Ou seja, você começa a operar de maneira mais flat com papéis e organização, né? Aí, pensando no escalado, onde você começa a ter a parte de times, você pode ter, então, programas, você pode ter os value streams, né? Que são as suas esteiras aí de entrega, mantendo uma estrutura organizacional funcional de outra forma. A gente não pode confundir o papel dentro do ágil como cargo ou função, né, aí eu não vou me estender muito aqui, a gente sabe que tem questões da legislação brasileira, que ela também vem mudando, que às vezes as pessoas perguntam, ok, Sim. mas eu tenho, então, um gerente de área fazendo papel de project management, por, né, por exemplo, de product, perdão, product management, né, de PM ou de PO, e eu tenho uma pessoa que é um analista de outra área fazendo o mesmo papel, não pode entrar na justiça e requerer... Né, a, a questão de equiparação salarial, a gente sabe que tem esse grande desafio com a legislação. E não é o foco aqui do nosso bate-papo. Sim. Mas, olhando de forma de implementação... Não, você, você vai descolar, né? Você vai ter a organização virtual, que ela é flat e trata da operação da entrega do produto. E você tem sua organização funcional normal para coisas que você vai trabalhar estruturantes, né, questões aí de plano de carreira, enfim, outras questões que estão, são ligadas diretamente aí na sua entrega de produto. Mas aí você fala mais nesse ponto, Edson, uh, que você falou de ter autonomia ah, e liberdade, bicho. né, e de você poder, então, entender o seu contexto, que, para mim, é extremamente importante... Uh, como eu disse, eu comecei lá atrás em 2013, e muito cedo eu percebi que não existe uma bala de prata, que de fato você tem que entender o contexto e puxar da tua ca- caixinha aqui de ferramentas, né, o teu aí, toolbox que você tem e buscando essas ferramentas, sejam de várias práticas ágeis ou sejam até dentro de um contexto de uma organização, há algumas práticas ainda mais preditivas e outras mais ágeis que você vai para um híbrido mas tem um ponto importante que às vezes é o grande desafio das pessoas se sentirem confortável, que a gente chama aí da, né, de você ter um, uma segurança psicológica, que é um ponto, mas o outro é, que aí por onde começar, voltando ao tema, eu falei primeiro para quê, mas quando eu falo Sim. para quê, eu tenho que, o segundo ponto que eu tenho que pensar é, como eu meço se eu estou no caminho certo, correto? Se eu tenho um objetivo, Como é que eu vou medir? E aí, a gente entra no segundo passo, que também as organizações começam, né? O CEO vai lá e faz o discurso. A partir de amanhã, todo mundo ágil, vamos montar os squads, ah, times colaborativos, etc. Só que os meus indicadores, aonde vem meu bônus, ou indicadores de performance, continuam lá no modelinho antigo, né? Aí, você imagina, como é que eu vou ter uma mudança de comportamento De atitudes, e os meus indicadores são os antigos. Um exemplo bem simples e bem bobo. A a empresa coloca foco, né? Customer centricity, né? Centrado no no cliente, no consumidor. Beleza, então todo mundo tem que focar que, acima de tudo, é realmente né, trazer algo que dê percepção de valor ao cliente. Aí eu tenho um indicador que vai contar no meu bônus que vai também mostrar minha performance, que é, por exemplo, de horas billables, horas de receita. Ou seja, ah, foco no cliente, mas você está sendo contabilizado por horas que você traz receita. Ou seja, vão meter aí né, billable, vamos emitir nota fiscal, vamos trazer receita. Qual o comportamento que, de fato, eu vou ter, você acha? É aquele, né? Diga-me como me mete, que eu direi como eu me comportarei. Então, o segundo passo é olhar para a governança. Sim. Né? Olha para a governança. Os papéis vão mudar, os indicadores vão mudar, as diretrizes da organização, os princípios. Então, é um lendo engano também você achar que a organização não tem governança quando vai para o ágil. Lembra, né? O ágil é muito pautado no Lean. O Lean tem o Lean Governance, que são aquelas diretrizes mínimas que você precisa que ajude que as pessoas tenham liberdade mas numa direção e num objetivo comum. Tá? Então, eu sei, já estamos falando de um segundo Sim. passo aí depois do, do, né, de você ter um propósito, que é importante você estar tá atento.
0: Não, mas tem que ser... Não, mas é... O, o, essa, essas medições, é o grande problema... Ah, o problema é que eu digo assim, né? as pessoas ficam mais como é como é que eu começo a medir isso, de coisas, como é que, onde, né? o grande propósito, né? Isso que é importante na hora de você querer fazer a transformação, né, do ágil. Agora é, é, cortou um é pouquinho,
1: um... Ipson. Cortou você... um pouquinho. Se você puder voltar à pergunta que você está
0: fazendo na prática, na pergunta é o seguinte: eu quero saber se como consultor, resumindo, né? Como consultor, consultoria, vamos dizer, consultoria para fazer a transformação ágil, era precisa de muitas pessoas? Ou no caso, você tem uma equipe, isso é você e mais
1: Depende do tamanho do time, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, como é que está hoje distribuído na Globo, né? Você tem aí os times. como é que Oi, tá cortando um pouquinho, Y, não sei se é só para mim, alguém aí na eu live? Eu tô te vendo, tá
0: vendo na cortando... Não, eu tô é. te
1: vendo, mas está cortando a... é. um pouco o... O, áudio. o som, o áudio, isso. Mas então, vai depender é, também. Discutando. Agora eu tô te ouvindo bem também. Então, vai depender muito do tamanho da organização, mas hoje, por exemplo, por programa ou plataforma, a gente tem aí dois, três Agile Coaches que estão olhando para o programa, você tem os Agile Team Coaches por time, né, eu tenho, sei lá, dez times, você pode até ter, depois que o time vai pegando maturidade, né, um Agile ad- um ad- Team Coach para dois times, por exemplo, né? Mas inicialmente você vai ter, e quando eu falo Agile ad- Team Coach aqui, se a pessoa está trabalhando em Scrum, a gente está falando de alguém que faz o papel de Scrum Master, né? Então ah, tá. você vai ter praticamente um por time, você vai ter Uh, depende do tamanho da tua organização, dois, três Agile Coaches, que vão justamente trabalhar a nível de programa, trabalhar com os POs, trabalhar com os PMs, e você tem ainda Enterprise, tá, né? O Enterprise uh, Agile Coach, que começa a trabalhar no nível mais realmente se level, para você fazer esse link entre os fluxos dos processos, tá?
0: Estou falando aqui que está cortando um pouquinho, sim. Eu não sei se é a sua é, fala ou a minha fala. Eu estava escutando
1: a tua cortando e precisou impedir o é, pessoal falar aqui. Né? É, então, é,
0: isso, acho que é a minha que está cortando. Eu acho que a internet minha aqui não está 100%. Né? Mas faz parte. Eu acho que essa parte pandêmica tem sempre esses imprevistos. Né? Exato. E a gente tem que ser ágil e agir ágil e não desistir. né? Ser resiliente. Né? Resiliente,
1: exatamente. Resiliente é... <risos>
0: Não, mas é, ah. porque no início eu acho da agilidade a gente estava muito descrente das coisas, né? Porque não tinha muito. O pessoal ficava, aí, lá vem esse pessoal dos agilistas, né? E já teve gente é. que veio falar comigo aqui e não queria que ser chamado de agilista. Falou sobre agilidade, uhum. tudo, mas não quis falar sobre uhum. um agilista. Mas há um preconceito ainda, mas a gente, com esses meetups, essas, a amostragem, a né? quando a gente fala amostragem de casos de sucesso, né? as pessoas uhum. fazendo essa descoberta né? do que, que é o ágil, que, na realidade, não são ferramentas, é mais a parte comportamental, né? como você trabalhar, trabalhar. Né? Porque o, o que, que aconteceu? Eu, semana passada, não sei se você soube, mas eu dei uma palestra de agilidade para a UF. o né? fui convidado para né, uma pessoa o, o rapaz, que é estudante, é o DA, né, de lá do diretor acadêmico, o presidente, me chamou disse, vamos falar sobre agilidade lá? Tá legal. Só que o que, que acontece? Eu fui, né, eu era o externo, mas antes eu comecei a, a ver o, a, quais são os, os, ao vivo, né, os episódios dos outros, uhum. né? Que era o seminário. Cara, tinha que ver, eu fiquei até assustado na. Porque o meio acadêmico é diferente né, do que do mercado de trabalho. Então, até a parte mesmo de, de abordagem dos slides, tem várias coisas que para gente, para o mercado, é bem diferente. E eu falei: caramba, como é que eu vou fazer meus slides? Meus slides são muito assim, com frases de impacto. Eu botei meme, porque é uma coisa mais comportamental. Porque aí você vê, depois que eu terminei e vieram as perguntas, as pessoas justamente perguntaram muito sobre ferramentas. É, uhum. e, poxa, a gente tem que sempre falar que agilidade não só as ferramentas as ferramentas facilitam a gente né? mas a mudança de mentalidade é que isso é primordial porque não adianta, não vai ter ferramenta que funcione se você está com a cabeça totalmente né, aqueles do esquema tradicional para você se mover né, de uma maneira diferente e isso tem muito a ver com o que você está tá, tá dizendo né? que para a jornada ágil tem que trabalhar muito a interatividade entre as pessoas né Buscar o companheirismo, a colaboração. Esse trabalho é, ele é bem feito, né? Quer dizer, é bem quando eu falo bem feito, tem que ser bem feito ele, senão não há metodologia a seguir, né? E lá, como é que está sendo lá na Globo? Como é, como é que está sendo essa tarefa sua, como é essa interação com eles, né?
1: Então, está uh, sendo muito bacana. Na verdade, lá foi feito, né? como eu falei, eu estou há dois meses, uh, né, então não faz muito tempo, mas a, a interação lá dentro da Globo, da Globo né, e a própria iniciativa de trazer a agilidade das áreas de negócio junto com as áreas de tecnologia, foi muito bem trabalhado a questão da gestão de mudança, trabalhado as questões, a questão dos princípios, né? Claro que existem hábitos ainda algumas áreas que estão entrando mais tradicionais, mais preditivo, mas isso é natural da mudança em que se vive, mas o trabalho de base foi muito bem feito, E também não dá para esquecer que quando não havia essa essa união que está trazendo negócio e tecnologia para as esteiras ágeis, já existia a Globo.com, que desde 2012, 2013, antes ainda, acho que 2005, enfim, já vinha trabalhando ágil e era uma referência, né? Então, você já tem um benchmark dentro da organização também que já é considerado de sucesso aí no mercado, né, então, está sendo bem interessante o desafio. E eu queria voltar também numa das questões que você colocou aí das pessoas perguntarem ferramentas, né, Ypson? porque é é a primeira pergunta, por isso que eu digo, cara, antes de olhar a ferramenta, aonde você quer chegar? Né? entende o propósito, porque a ferramenta vai ser o meio que vai te ajudar, né? Então, não adianta, por exemplo, como você vê, eu vivenciei dentro de uma organização, não vou estar citando o nome aqui, mas uma grande organização que eu estava trabalhando ah, como é. Agile Coach também, onde eu vivenciei um PMO, por exemplo, que era referência no modelo ainda preditivo, né? Mas era um PMO que trazia indicadores fantásticos, que trazia... direções baseado realmente em em dados e informação. Ele era referência dentro da organização, né? E da noite para o dia, se começou a falar do ágil, sem o propósito, né? Ágil, 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 tem que ser ágil. Esse PMO era um PMO corporativo, não era só de tecnologia, realmente para todas as áreas de negócio. Veio a área de TI, Começou a pressionar o PMO que tinha que ser diferente, que tinha que ser diferente, TI comprou a briga do ágil, só que antes de alinhar com, né, com o sponsor, alinhar com todos os níveis gerenciais, antes de fazer a preparação do terreno, simplesmente dividiu o que o time começou a chamar de squads, ou seja, agora, né? Hoje você é de um time aí, amanhã você faz parte de mais squads, né, e aí todo mundo começa a se chamar de squads, que de fato é qualquer coisa menos squad, né? Uh, começou a dizer a partir de agora quem toma conta dos projetos de tecnologia é. só eu nada de cronograma, nada de EPM nada disso, mas também nada de nada do outro lado, né? Quer dizer, eu não trabalhei a governança, eu não trabalhei os indicadores então, quando eu entrei, você se deparou com um caos você já não tinha aquilo que você tinha de bom que você era referência e não tinha ainda chego no outro lado você instalou, instalou né, um caos dentro da organização então, esse é um cuidado e esse é um exemplo que eu estou dando, mas que se repete muito. É uma jornada, eu tenho que preparar, eu tenho que fazer a transição. É, normalmente, é. quando eu falo é. né, da jornada ágil, eu tenho um slide de sugestão, é, de passo a passo que eu coloco, que é, é baseado muito na minha experiência, mas é baseado no SAFE, é baseado no disciplina. Agile, é baseado no LES, é baseado em vários benchmarks, onde eu compilo alguns passos para você justamente não cair nesse caos é justamente, né? O, o
0: para, oi, pode falar, y não, não, desculpe te cortar, mas eu Problema. acho que o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo agora, tá? divulgar isso, a divulgação, né? De dessas, dessas disciplinas, né? Desses valores, desses princípios é fundamental, porque a, o que falta realmente é a divulgação de resultados, né? Eu acho que as pessoas sentem necessidade, tá, De mostrar, porque como eu te falei. E todo mundo fala, nossa, você vai plantar o ágil né? Pô, o ágil é rapidinho, né? Você entrega rápido. É, é aquele conceito, né? <risos> é que normalmente é, é né? Eu, as pessoas pensam assim, porque a gente fala, ah, agilidade. Pô, agilidade, então vai ser legal porque você vai me entregar. O cara lá de cima, o leva vai falar, olha assim, não, é mesmo? Você vai é me um entregar beleza, é uma semana? Uma semana, ó, o cara vende para ele assim mesmo, olha, pega esse... Vamos botar essa metodologia? que uma semana é o mínimo, e o máximo um mês. Os caras estão integra- entregando aí pra caramba, vamos fazer acontecer no, aí. Não rola. Da, Não rola. E eu acho que uma das coisas que eu, eu bato na tecla é porque aconteceu isso comigo. E o Muniz, da Jornada Colaborativa, ele fala muito isso também. Sim. O lance da gente participar e dividir experiências é muito importante. A gente está levando os resultados, está levando o que, que é. Eu sempre bato na tecla também, tipo, por onde eu pergunto pra mim, né porque eu tenho muitas pessoas... Que ainda estão no tradicional, porque eu venho do Preditivo também. Uhum. E as pessoas, quando olham eu no pipoca ágil, falam: o que é isso? O que é o pipoca ágil? Uhum. Como é que é... é? Mas é, as pessoas que me conhecem há muito tempo, eles falam: o que é isso? Ágil? O que é agilidade? Tá? Estão falando que é muito rápido, porque eu já fui em cliente assim. Tá? O cliente Sim. chegou para mim e falou assim: olha, eu já conheço rápido. Eu já conheço o rápido, o, a, o rápido, uhum. o ágil. Eu falei, é que foi? Não, a gente faz uma reunião aqui rapidinho. Eu defino as coisas rapidinho, você me entrega. Eu falei, ah, é isso. <risos> aí que é. Mas, assim, então, é porque não, eu tenho uma horinha marcada, eu vou marcar contigo essa hora. E o cara fala assim, Ó, 15 minutos. tá, tá, encontrando o um relógio. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Acabou, acabou. Então, então são certas coisas que nosso papel, eu acho, o Carla que a gente está levando a agilidade, né? agilidade, além de você fazer essa explanação nas empresas e tudo, é proporcionar essas empresas a participarem também de fora do, do, das empresas para participar de meetups, online, né? essa coisa toda, que é o que a gente quer fazer, né? Dar voz Sim. e dar vez para as pessoas contarem os casos né, de como fazer, implementar, e as pessoas que não conhecem, elas estão aí para escutar, e aí é mesmo, como é que pode eu pensar uma coisa, mas é outra. Mas fala aí, eu te interrompi, desculpa. Não,
1: tranquilo, mas você <risos> me trouxe, a minha cabeça vai aqui também, né? Você me trouxe até a questão, o ágil na verdade a é adaptabilidade e flexibilidade, e alguém aqui sabe de onde originou a palavra ágil? Você sabe, Ibson, de onde veio a agilidade, de onde surgiu?
0: Ah, você está fazendo que... pergunta para Eu os estagiários, fazendo, é melhor o pessoal é. aí do...
1: Não, não é, vou, vou é, dar escolha não, é alguém galera, arrisca.
0: alguém sabe aí o que é... Quer... É sem graça contar para mim, se o pessoal tem... aí O que você chamou de <risos> idade?
1: Alguém arrisca? De onde vem? Alguém ah, tem uma ideia? André... Da onde Eu vem tá a bem palavra de
0: Que Aqui ele está, ó, vou mandar uma... O André já mandou aqui, ó. Agilante, ah, não agilidade, ferramenta, é agilidade, é, não é colar post-it. Você consegue Mas ver a essa pergunta? Pergunta não, essa exclamação que ele fala aqui.
1: Mas a origem... É. Gente, a origem vem do esporte gente, agility. Esporte agility vem, né? Para quem não, não conhece, o esporte agility é aquele esporte dos cachorrinhos passando por barreiras que passam por barreiras, salto, e qual é o objetivo? Não é o cachorrinho que chega mais rápido, né? É aquele que não derruba, que tem né? tem a capacidade de se adaptar ao obstáculo que vem na frente, tem a flexibilidade, e foi daí que surgiu o termo agilidade veio do esporte, do esporte agility. Então, é isso que a gente tem
0: que... Oi, eu acho fala. que é mais divulgado o que é o Scrum, do que o que é o Agility, tá? É,
1: é, mas é a origem, é a origem. Isso é. Me, eu, logo no início, quando eu comecei a fazer um treinamento, uh, o instrutor conhecia a história e eu fui pesquisar, o nome Agility vem do esporte Agility, depois tem o Scrum, obviamente, que vem aí de outro esporte né, que a gente tem. Mas a origem da palavra Agile veio de lá e depois ele se organizou e né? Aí no, no Scrum. É certo? interessante. O interessante
0: é o Carlos. O interessante que eu sempre falo na, 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 nessas nossas nossas conversas, né, com todo mundo que está na internet, é que a tia, né, a minha filha aqui já participando aqui um é. pouquinho, né? Estamos pandêmicos, estamos sem formalidades, né? Porque Nessa situação, aquele lance de, daquele repórter, né? não lembro qual era, qual era a emissora, né que entrou a filha dele, depois entrou a, a babá, foi a maior comoção, o pessoal, Ai, como é que pode o cara... E hoje com a pandemia não tem essa, a gente tem que... As crianças são juntas, mesmo o colégio, por exemplo, a gente tem online, aula online com ela, e é assim mesmo, a gente tem que estar ali juntinho. Mas uma coisa que eu, que eu noto é o seguinte, é que o, hoje... Né? A agilidade ela te traz transparência nas tarefas, né? transparência no trabalhar, como você trabalha e as coisas, elas têm que ser transparentes. Tá? Que é uma coisa que eu escutei há pouco tempo de um garoto, tá? na última empresa que eu estava. O garoto é da faculdade, né? está em faculdade ainda, ele era estagiário, e ele ficou incomodado porque pediram para virar todas as, as telas, né? os monitores, uhum. para o centro. Tá? e o garoto foi incomodar, não, mas eles vão aí ficou comentando, não, mas eles vão ver que eu... o que, é que eu estou fazendo eu falei, mas peraí, isso não pode assim, cara, se você não estiver na hora lá da do, 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 tua programação que ele estava codando, né estava codificando uh-huh. ali, você está em outro mas a gente tem uma noção do que, da sua produtividade do que você é capaz de fazer então não tem essa, quer dizer, já estava com aquela mentalidade que tem que esconder as coisas que ele faz, então eu acho que uma das coisas que é um dos comportamentos que a gente tem que sempre bater na tecla é que agora, com a agilidade, você não está sozinho, assim, você não está para esconder as coisas, você está para entregar valor, você está para entregar... A, a, a... Então, esse comportamento é muito difícil, né? você é, é, começar uma jornada ágil sem mexer com assim, o fundo das pessoas, né? quer dizer, no caso, aquela alma da pessoa, a alma dela, né? tem que modificar um pouquinho.
1: É que a gente cai na questão cultural de novo. Por isso que eu disse que são transformações conjuntas. Se eu não, de novo, vou bater na tecla, se eu não tiver botado os indicadores corretos e eu tenho lá, por exemplo, indicador de prazo, eu vou continuar escondendo e vou tentar dizer que eu entreguei no prazo, coisa que não faz sentido para o ágil. Mas aquele indicador está lá, lá do passado. E a mentalidade da gestão, que é algo que as pessoas vêm falando muito, que é você mudar, você não é mais um cobrador de tarefas, né? E aí, muitas vezes, se fala em ir para o ágil e continua o microgerenciamento ou uh, gestão diretiva, que são grandes é. ofensores se você quer que as pessoas de fato uh, trabalhem de forma colaborativa e transparente. E quando eu estava fazendo, escutei de um grande colega meu, até do Roberto Argento, aí, que é um grande Agile coach também, e que está aí com vários projetos, grandes, uh, uh, enfim, iniciativas ágeis, aí, escalados. Uh, fora do país, Estados Unidos, México, etc., eu escutei uma vez, quando ele era meu colega de SEAC, a gente foi colega junto uh, na que na até não existe mais, foi vendida também, uh, foi que o Agile Coach não pode ter medo de perder o emprego. Ou seja, para você ser um Agile Coach, você tem que ser extremamente transparente e você não pode ser apegado, na verdade, ao emprego. O que, no fundo, isso quer dizer? Que a empresa que está aberta à transparência, beleza, você vai seguir. Aquela empresa que não foi feito um trabalho adequado ou que, de fato, não é genuína essa virada, possivelmente você não vai ter mais espaço ou você não vai querer mais aquele espaço também. Então, é, uh, é para você ter transparência, você, de fato, não pode estar tá preocupado, poxa, se eu falar isso aqui, eu vou perder meu emprego. É, o isso é uma mudança, barato, mudança, é, isso muito é uma forte, mudança de tentou, comportamento e né? de você pensar. Eu me pego, às vezes, né? não é normalmente na Globo, na Globo, não, em qualquer ambiente profissional, tá? Não, não é uma questão dentro da Globo, não. Mas em situações profissionais que, às vezes, a gente sabe que é delicada e você se pergunta... Aí vem aquela pergunta que ensinam desde desde criança. Isso que você vai falar, agrega alguma coisa? Se agrega, cara, você tem que falar.
0: Porque senão você não está sendo
1: transparente. É diferente daquilo que você pensa, poxa, isso é delicado. Fazer diferente ou não fazer e não não vai agregar tanto, bom, talvez não seja o momento. E aí vem a questão da tua maturidade profissional também. Mas, cara, se agrega ou se está sendo feito, está sendo um ofensor para a entrega de valor... Você pensando nos princípios ágeis, tem que ser dito.
0: Não, com certeza. Eu acho que a tem partir que desse dito. momento aí, é, é, tem, tem que ser dito, mas uma, como as pessoas falam também, né? Tem que ser dito, mas sempre usando a comunicação não violenta, né? De uma forma Sim. de que por você, né? porque as pessoas. Ó, tem um amigo meu que está na Espanha, que ele falou assim: ele, ele estranhou na Espanha e Portugal, ele estava em Portugal primeiro, depois falou a Espanha porque lá o pessoal não tem muita comunicação, muita viol... não violenta, não, o pessoal fala mesmo, não é, mas é a cultura deles, lá do, do português do espanhol, fala mesmo, na cara, ó oh, não gostei, e a pessoa não pode levar aquilo para o lado pessoal, é profissional, a coisa é profissional sim, mesmo, sim. né, então,
1: é, eu então assisto, ele era aqui. Né? Pode, Pode falar, falar. Isso, não termina aí. Não, termina aí. É porque ele,
0: ele aqui no Brasil, ele estava tentando se corrigir porque ele estava meio agressivo. Ele, tava, ele falou comigo, começou comigo, pô, isso meio assim, né? Quando chegar lá, como é que vai ser? E quando ele chegou lá, e a galera, né, o pau come mesmo, o pessoal uhum. chega junto, não tem esse esquema de mimimi, não. O pessoal, ele ficou até, falei, ele falou assim, nossa, ufa, eu pensei que fosse. Se... Mas, independente disso, tem que mudar, claro, acontecer. a comunicação não
1: violenta. É, eu atendi dois anos numa fábrica de software, uh, isso já faz por isso fábrica de software, porque eu tô falando lá de 2004, também, uh, que atendia só Portugal, o Grupo Sonai. Então, eu era responsável aí por uma área que era justamente de Oracle, Workflow e de BI, e a gente ia muito para lá, porque como era, uh, na verdade, a gerente da área... Então, eu fazia o contato principal lá com Portugal. E, realmente, eu estou falando também de 15 anos atrás, 16 anos atrás, mas as primeiras interações eram gritantes, o, o português. E aí, de novo, vamos entender a cultura, não julgar, né? que o coaching traz muito isso. Uh, entenda a cultura e não saia julgando. né? E a maneira de cada um de pensar, e o mapa mental de cada um. Enfim, aí você começa a entrar numa outra seara mas eles batiam na mesa levantavam e e, e falavam e xingavam e na hora do almoço que lá eles têm o hábito de tomar o vinhozinho na hora do almoço, uma tacinha estavam tudo rindo e tomando seu vinho no almoço né? então essas são formas diferentes que você começa a aprender a lidar mas eu mesmo que venho do sul Muitas é. vezes o gaúcho tem uma forma, é muito Sim. comum, eu tenho que me policiar. É muito comum, às vezes, em reunião, agora que a gente está muito nessas reuniões online, a pessoa falar alguma coisa e eu falar no, na entonação, porque apesar de estar dez anos no Rio, eu continuo com sotaque gaúcho. Às vezes eu respondo como gaúcho, a pessoa diz, Calma, eu não estou te criticando, eu digo, eu sei que você não está me criticando meu jeito. Né? É, é, é a minha forma, que é uma comunicação mais Sim, feita é. às vezes. Né, que com o passar do ano, dos anos você vai aprendendo, mas algumas vezes você traz a sua forma da origem. Né? Não, digo, é não, normal não, isso. Não, tem é problema, é não, só normal. a minha eu... <risos> <risos> Para ter
0: uma ideia, eu tenho esse negócio de forma, né, porque eu, não tem nada a ver com agilidade, mas só para ter uma noção como é que a gente a coisa é coisa meio de doida. Há muito tempo atrás, na minha primeira faculdade, tinha um amigo nosso, que ele era português, filho de português, morou muito tempo em português, mas quando ele teve um momento que nós saímos para tomar um bebê, começou a falar português de Portugal, do nada aí depois que a gente foi saber porque ele fica meio que se controlando então é normal, é natural, por mais que você tenha 100% né? você tem, que, claro certos momentos que você tem que agir da melhor maneira possível né? sua, mas um, um, uma das coisas que a gente tem que tratar bastante é essa não violenta, porque no tradicional a gente é muito chicotada né? O cara, não, eu tenho que entregar, entregar, entregar. Não se importava muito com a qualidade, porque tinha que poder entregar de qualquer jeito. Não fala de qualquer jeito, porque também eu não vou. Eu não vou falar mal do tradicional, pelo contrário, não é isso. Não é isso. Mas corria muito atrás de prazo. tá Sempre o um prazo estava muito na frente. E hora extra para caramba, aquele negócio, poxa, eu vejo, quando um lugar tem muito hora extra, há um problema, tá? Acho que não é um, acho que não é uma, um bom conceito, ou pra... Não, e, não. Nossa, tem hora extra para caramba, pô, deve ter alguma coisa errada. Alguma coisa não está funcionando bem. Ele está falando do IP, né? no acho, mínimo o meu IP é. não
1: está calibrado, né? Uma work in progress ali está lento é, da tá capacidade. Ca... É, com certeza, está com algum
0: probleminha aí, alguém está hum. fazendo menos e você fazendo mais, né? Inclusive falando nisso, o WIP, eu tive episódio com a Ana G. Soares, né, especialista Sim. em uma ah, pessoa é. sensacional, e aconteceu dessa forma. Eu tinha falado com ela tipo um mês atrás e ela falou: "Não, tudo bem, vamos fazer pelo WhatsApp direitinho tudo. Só que várias pessoas passaram na frente e depois da jornada, essa última jornada, acabou a jornada e eu Estou aqui em casa até sozinho em casa aqui de repente ela manda o um WhatsApp para mim y eu tô pronta para mandar os áudios eu falei não você não vai mandar áudios para mim não a gente vai conversar a gente vai pelo zoom pois a gente vai conversar pelo zoom porque eu não tinha esse domínio dessa ferramenta então ela fala justamente isso isso o que é bacana quando você começa a falar com agilidade de uma maneira né fazer uma jornada ágil começar uma transformação ágil uma das ferramentas que a gente inicialmente quando não tem nada né para você não sabe de nada da empresa, a empresa não sabe de nada, o Kanban seria legal, que posiciona justamente as pessoas. aí eu vou falar um pouquinho de ferramenta, né? Ele posiciona mais ou menos, começa a dar uma, uma clara. Uma, é, o que está que acontecendo presente, né? O, pre, o que está acontecendo agora na empresa, né? Ou na, no lugar que você quer que faça a transformação. E ela ah, falou justamente, né? porque isso foi uma pergunta que me fizeram, tá? Sobre como usar. Né? o que, que eu começo a usar, até para estudar, ah, y, eu estou estudando aqui, como é que eu faço né, para começar no mundo ágil? Aí eu falei até um negócio assim, interessante, porque eu me toquei o seguinte, eu falei com ele assim, olha só, tem, tem várias vertentes para começar alguma coisa em agilidade, ou se você quiser se tornar um treinador, uma pessoa especializada em treinamentos, né? Você começa a se especializar em, em ser um treinador, né, uma pessoa que e também tem a parte que você vai ser o botar o mão na massa, né? Você vai começar a aprender o scrum, né, que é uma coisa e o Kanban também, que é... seriam momentos assim mais próximos da pessoa em... é, que não é a programadora, será que for, né? Porque você falou isso, começou com XP, né? Não?
1: Isso exatamente. Então, é... XP. Eu era gerente de projeto na época e virei liderável aí de XP. É, trabalhando justamente como eu falei né em uma plataforma de advertising aí da Globo
0: é muito bacana agora olha só é o, como é que você vê assim se você falar agora que tá, tá pouco tempo na Globo você tá dois meses É, comer, dois
1: exatamente meses. né
0: né? Mas você está achando que assim do, do que você se propõe a fazer, né, do, do, Dos trabalhos, assim, das atividades, você está tá vendo que o pessoal está reconhecendo bem, assim, está sendo bem aceito? Está sendo Já bem.
1: Está sendo trabalhada a cultura. Como eu comentei, a, a, estão sendo acoplados, existia a Globo.com, aí né, sim, a sim. Globo partiu para uma só Globo, onde está unificando várias empresas, principalmente as ligadas ao produto final o Globo, que a gente está falando de streaming, e, sim, né, sim. todos esses produtos. Então começou a fazer realmente algo interativo, era Globo.com, depois foram entrando outras áreas, uh, entrou a área que eu estou hoje, entrou em setembro, mais ou menos do ano passado, uh, jornada de vendas, que até tinha um outro nome. Estão entrando outras áreas, porque a grande sacada e é que faz todo sentido aí a gente falando de business agility, não são entregas de software ou aplicações ou plataformas independentes. Você começa a entrar no conceito do MBI, que é o Minimal Business Increment, que é muito além de eu fazer o meu MVP. Meu MVP eu estou olhando para o produto. Quando eu estou olhando para o MBI, eu estou olhando para as coisas que eu tenho que entregar junto com o produto. Ou seja, ah, vou entregar uma plataforma nova, um aplicativo novo, eu tenho que pensar o mínimo de marketing, o mínimo de venda, o mínimo da minha cadeia de entrega, são mínimos pedacinhos né, de, que vão compor realmente isso, aquela é. entrega de valor, né? não é só, só o produto. Então, nessa linha, a Globo começou a montar Ó, uma... a, Sim. as suas esteiras, enfim, isso é um trabalho que já vem, focado com a área de tecnologia, mas as áreas de negócio que, de alguma forma, entregam valor ao seu cliente final. E todas essas áreas estão sendo acopladas numa única visão aí de de você ter value streams, né?
0: Entendi. Olha só, tem uma pergunta aqui do nosso amigo André Guilhom. Ele ele pergunta assim, imagina que estamos diante de uma equipe de devs e um analista de requisitos barra negócio, que sempre trabalharam em cascata. Aí, é a grande pergunta, quais são os primeiros passos para rodar agilidade? Existe uma transição gradativa?
1: Sim e não.
0: É, Sim e é, não. É isso, é isso Porque, não é.
1: assim, você tem que cortar alguns hábitos antigos, mas antes existe uma preparação para começar a rodar. E também você vai encontrar muitos casos de insucesso, do tipo, não, vamos montar o time, a gente continua com cascata, aí você começa a ver uh, times squads, entre aspas, fazendo mini cascatas dentro. Continua tendo o cara lá que faz requisito, o cara que desenvolve, né, a pessoa que faz o teste, a pessoa que valida, e você não tem o ganho, que é justamente de você eliminar os waiting times, que é dessa passagem de bastão, que é um dos grandes ganhos que você tem do ágil com times multidisciplinares. Então, assim, respondendo a pergunta... primeiro você tem que ter certeza, mesmo que seja um time, que o ideal não é fazer a virada com toda a organização, é você fazer um piloto. Então, começa por aí. Se uma vez que eu seleciono né, um determinado piloto, uma determinada área, e aí aqui dica, os dois extremos são as áreas que provavelmente eu vou conseguir essa liberdade maior. Uma é uma área de inovação, que já está com essa pegada de inovação, e a outra, às vezes, é aquela área que está dando resultados péssimos, que vão me dar liberdade de trabalhar com ela, beleza? Os dois extremos são normalmente melhores para você começar. E aí, você tem que fazer, primeiro, toda uma educação, tem uma fase de education, que é a fundação. Uh, por isso que eu falei da governança lá atrás. Se eu já não tiver muito claro, seja na minha organização ou na minha governança da área, Uh, quais são os indicadores que a gente vai trabalhar, aqui entra muito o conceito de começar a trabalhar o QR, se o QR ainda é muito difícil para a cultura, e porque é tudo muito novo, uh, existe uh, questões intermediárias aí de métricas que você pode ter, por exemplo, usar um QGM, que é uh, desculpa, um GQM, que é Goal Question Metrics, Métricas, ele também começa, e você começa a educar o que, que é valor, E os times também começam quando você fala do do PO. Alguém só me avisa aqui se vocês ainda estão me ouvindo, porque eu vi que o Y caiu. Só me, se puderem sinalizar aqui na na live, se ainda estão me ouvindo. Porque você tem que fazer o education com quem vai fazer o trabalho do PO, Product Owner, do do Product Manager, para que comece a chegar... Não sei se chegou a cortar para todo mundo. Ah, está ouvindo. Beleza, obrigada, Flávio. Porque você vai. Se você chegar já com requisito tradicional, com cara de funcionalidade de entrega, toda a tua cadeia vai ter mais dificuldade e desafio de começar a fazer as quebras em histórias, a você de realmente começar aí a ter pequenos pedaços que vão agregando valor mais cedo, tá? Então o ideal é trabalhar por onde começa, tá, então, como eu comentei, além de pegar uma área que eu tenha, de fato, autonomia, fazer um processo de education, ter, uh, pode chamar de agile coach, pode chamar de facilitador, eu não sou muito ligada a nomes, mas uma pessoa que já tem experiência e que apoie esse time, e comece, então, a trabalhar o que, que é valor e como é que eu transcrevo para features, para histórias, que aí eu começo a conseguir trabalhar. Poxa, mas eu tenho time que ainda não é multidisciplinar. Por que, que lá atrás a minha primeira experiência foi com XP? Não estou dizendo que tem que começar com XP, mas o XP traz uma prática muito bacana que eu posso trazer para o Kanban, que eu posso trazer para o Scrum, que eu é o PR Programming. Então, à medida que eu começo a montar times que não são ainda multidisciplinares, mas que eu quero que isso evolua e se torne maduro, bota o pé programming O cara é desenvolvedor com um cara de testador, um UX com um back-end ou front-end, e começa a codar, né, fazer essa codificação aí em conjunto. Aí muitas empresas perguntam, poxa vida, mas botar duas pessoas fazendo uma coisa só Olha, as experiências que eu tive foram extremamente produtivas, porque o ágil também é, acabe né, mais o que você está começando e comece menos. Não adianta começar um monte de coisa e cair num gargalo de uma cadeia de valor. Então, é falsa essa ideia de que se as pessoas estão trabalhando independentes, cada uma fazendo o seu papel, porque eu tenho gargalos, eu começo um monte de coisa e não consigo terminar. Porque eu vou ter gargalos e muito wait time nessas passagens de bação. Então, faz as duplas, faz cada um passar por todas as fases, aí, quando a gente fala em software, né, de uma codificação, de escrever teste automatizado, de escrever o código, de testar, porque é no hands-on que as pessoas vão aprender. Então, começa a montar aí um pé programa aí, olhando para o time. Mas, aí, é, Carla, de fato, falando na minha experiência, se eu tiver a oportunidade de começar, aonde começa a minha cadeia de valor, que é Desde a maneira que eu especifico, indo para artefatos, épicos, features, histórias, vai ser mais fácil do time rodar. E aí, é botando um pé no eu começo a fazer essa, é. essa distribuição do conhecimento, de skills e competências aí dentro do time. É o, o,
0: esse está me escutando agora? Agora Sim, eu então, lá de novo ou não?
1: Sim, eu sim, então, estamos te
0: ouvindo. Ah, que, que bom, que bom. <risos> Mas está vendo também? Está vendo? Está vendo sim. também? Estamos me vendo? Sim, deixa
1: ah, só, depois o ah, André sinaliza. É é interessante só, que. Só um minuto, Y, só pedir para o André sinalizar, depois André, se ficou do ponto, se tá algum a gente respondeu para ele também, né? Qualquer coisa, pinga aqui, André, de novo, sim a gente sim, com volta, certeza. enfim.
0: É interessante. Mas o que é bacana disso tudo é que a gente mudando essa, essa nova maneira de, de trabalhar é muito interessante porque dá resultado a agilidade traz mais o olha ele respondeu que sim, o André falou que sim. Obrigado, é. né, André Guilhon. Guilhom é um parceiro aqui do do Pipoca Ágil, né? Inclusive o primeiro episódio do Pipoca Ágil que foi a expectativa foi do André Guilhon, tá? Ele é um cara que foi o primeiro cara que apostou Aê. né no Pipoca Ágil. Aí depois veio o Júnior, ele que tá Encabeçando lá os mais acessados, justamente é ele. E e falar a galera que está escutando aí essa live né, maravilhosa, é o seguinte, o Carlos, já estamos com 48 minutos. Nossa! O que que você acha? A gente fica mais um pouquinho. É, passou rápido. Você
1: Você que manda.
0: Não, o que que acontece? Para não estender muito, qual é a ideia para mim do Pipoca? A gente fazer vários episódios. Tá, não esgotar agora tudo, não. Você, eu sempre falo para as pessoas que frequentam aqui o Pipoca ágil, que é justamente frequentar. Então, não vai parar só nesse episódio, Sim, não vai ser. Tem a, assunto. A, nunca mais vou falar contigo. Tem outro assunto, tá? Então, vai ser justamente também esse vai ser uma degustação, né? Uma degustação do pipoca ágil né? no canal no YouTube. Que eu acho que está tentando. tirando de letra, eu, eu acho que por mais que acho que essa liberdade que a gente está tendo de falar ao vivo né, e tentar de uma maneira né, online ser o mais carinhoso possível, né, as pessoas serem mais, mais agregar, né, as pessoas se agreguem, né, se apresentar todo mundo presencial, né, isso aí tem que rolar, acho que vai rolar todo dia uma um presencial, com certeza. Então, é o seguinte, Carla, eu quero agradecer a sua presença, tá? Então, o microfone é todo seu. A gente fala o que você
1: De novo, um super achou. obrigado. Eu acho que, oh, pessoal, achou. Eu acho que a COVID o Covid aí é, acelerou, gente né? Gente Oi, fazer um falar. outro episódio aí. Cortou um pouquinho Não, de novo, eu... Yson.
0: Falei, não, tá tranquilo, pode continuar. Não,
1: tá tranquilo, pode não, não. nada. Não. Então, mais uma vez, obrigada pela super oportunidade, eu admiro pra caramba aí o trabalho que você vem fa- fazendo. Uh, eu digo que o Covid, tirando o lado do copo vazio, né, olhando o copo cheio, acelerou bastante essa questão, né, tem até memes, né, que o maior acelerador aí da transformação digital foi o Covid, mas de fato a gente teve alguns ganhos, as próprias aulas online, por exemplo, as escolas, eu acredito que não vão ser mais as mesmas, a gente está tendo oportunidade de acesso a muita informação, a gente estava conversando antes, quando a gente estava offline, né, que às vezes você não tinha muito acesso a algumas pessoas ou alguns conteúdos, hoje está vasto, eu estou assim, Sim. falta tempo, eu queria não precisar dormir para poder absorver todos os conteúdos uh, que estão aí, e eu vou fazer um spoiler, né, quem assistiu aí uh, tem acompanhado os summits do, do, da jornada colaborativa, a gente falou aí no sábado que eu faço a curadoria aí do livro Business Agility, E lá no Business Agility, a gente fala por onde começar também na organização, tá? Então, a gente deve lançar ele aí, final de setembro, tem bastante, segundo semestre, né, setembro, outubro, mas tem bastante gente interessante. A gente se adaptou, é o primeiro livro que a gente colocou um MVP na mão dos executivos aí também, para trazer, porque se a gente fala de Business Agility, a gente tem que pegar o feedback dos executivos que estão aí, enfrentando esse desafio e nessa jornada, antes mesmo de lançar o produto final. Então, a gente está fazendo esse experimento aí, muito bacana, nessa pegada mesmo de adaptabilidade, flexibilidade, eu acho que vai ser um livro muito bacana, mais um aí da jornada colaborativa, que até o final do ano vai ter uns 15 livros lançados, né? Então, que vai trazer essa pegada aí de feedback cedo, antes do produto ser lançado tá bom? Pessoal, espero que eu possa então, ter beleza. agregado de alguma forma, eu tá. sempre aprendo pra bom. caramba, para mim é muito bom, eu adoro estar aqui conversando com as pessoas, brigadão mesmo. Tá. Então.
0: tá legal, então. cara você ia mandar teu e-mail, o site, como é que tá o, eu o posso contato?
1: Pode colocar aí, se quiser, eu coloquei no nosso cuidado, que eu não sei se você perdeu quando caiu, mas eu coloco aqui meu LinkedIn, né? Uh, coloca, é, agora, Eu costumo responder no meu LinkedIn, nem que seja, ó, oh, eu não consigo olhar hoje, vou olhar amanhã, uh, eu acho que a gente está para... Vou colocar na Beleza. tela aí. Beleza, a gente fala tanto em colaboração, eu acho que estamos todos aí no mesmo desafio, na mesma jornada, e a gente tem que colaborar mesmo um com o desafio do outro, que só a gente aprende cada vez mais, eu acredito muito nisso, quanto mais... Eu brinco, giving back, que a gente fala, na verdade, para mim se torna muito mais um eu receber do que eu uh, né, passar algum conhecimento. É, é eu, eu coloquei, é, então, eu
0: coloquei teu teu linkedin aí no, no banner, passando chamou. aí direitinho, pessoal. Olha, de novo, muito obrigado. Olha, peço desculpas. Pela transmissão, inclusive vai fazer, vai fazer repensar, porque a Vivo, é, a Vivo, acho que é a Vivo, que é Cabo, Fibra ótica. Aí eu estou com uma outra operadora aí que eu estou vendo que já não é a primeira vez que acontece esse problema específico de transmissão.
1: Sim. Mas exatamente. eu quero agradecer
0: a todos os ouvintes né, e as pessoas que estão escutando. É, com certeza. Do Pipoca. Amanhã, né, deixa eu falar de amanhã, tem um Diego. Diego, e da IBM, ele vai falar sobre como trabalhar com equipes né, é, internacionais, que ele tem cada caso lá, com o pessoal da Índia, o cara é muito gozado, ele, eu vi o, no Ajael Beer, no meetup do Agile Beer, sensacional ele falando, eu falei, cara, tem que convidar esse camarada. E na, no, na, e na sexta-feira, eu vou conversar com o pessoal que é um outro grupo, tá? é um camarada que dirige, é, como é, que é? esqueci agora, esqueci, papo de agi- listas, isso aí uhum. eu estou lançando aí direitinho então gente, quero agradecer eu quero dar uma boa noite pra essa galera aí a gente ficar falar um pouquinho dos bastidores tá ligado
1: Beleza tchau noite, gente, pessoal. tchau tchau, eu valeu tchau.